0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Yunan saldırısı karşısında ulusal cephelerin bozulması üzerine mecliste sert sataşmalar ve eleştiriler. Baylar Yunan saldırısı ve ulusal cephelerin bozulması mecliste büyük bir bunalım yarattı ve sert sataşmalara ve eleştirilere yol açtı. Büyük Millet Meclisi'nin 13 Temmuz 1920 günü 41. toplantısında suçlarından ve yönetimindeki yetersizliklerinden dolayı Bursa Komutanı Bekir Sami ve Bursa Valisi Hacı Muittin Beyler'in ve Alaşehir Komutanı Aşir Bey'in niçin mahkemeye verilmediklerini Genelkurmay Başkanlığı'ndan ve İçişleri Bakanlığı'ndan soran Gen Soru Önergesi okundu. Bu önergeyi veren Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Şükrü Bey'di. Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey'in de ivedilikle cezalandırılma konusundaki üstelemesi bravo sesleriyle karşılanıyordu. Önergeyi veren Mehmet Şükrü Bey'in biz sorumlu tutulduklarını görmek istiyoruz diye bağırması üzerine gen soru kabul ediliyor. Gen soru günü olarak saptanan 14 Ağustos 1920'de Genelkurmay Başkanı bu soruya karşılık verdi. Ama bir türlü inanılmıyor ve ortalık yatışmıyordu. Karahisar Milletvekili Şükrü Bey soruşturma istiyor. Başka bir milletvekili kimi subay ve komutanların cezalandırılmalarının doğal olduğundan söz ederek birçok örnekler sayıyor. Başka bir konuşmacı asker geri çekilirken bir komutanın 36 deve eşya götürmüş olduğunu söylüyor. Bir başka konuşmacı da Yunan ordusunun kısa bir süre içinde Akisar'dan Marmara kıyılarına varıncaya değin bütün kentleri ve köyleri yıldırım çabukluğuyla ele geçirdiğinden söz ederek Bursa bozgunu dolayısıyla uğramış olduğumuz yitin dünya uluslarında Anadolu'da savunma denilen şeyin bir göz korkuluğu olduğu yolunda genel bir kanı uyandırdığını belirtiyor ve büyük bozgunun sorumluluğunu larının cezalandırılmasını istiyordu. Baylar uzun ve ateşli olarak sürüp giden tartışmalara benim de karışmam gerekti. Ortaya çıkan bu acıklı durum üzerine meclisin duyarlılığının ve ilgisinin ve çok yerinde olduğunu belirttikten sonra bu düşünce ve duyarlılığı yatıştırmak amacıyla konuştum ve açıklamada bulundum. Benim sözlerim üzerine yapılan ufak tefek sataşmalara da yanıt verdikten sonra genel açıklama yeter görüldü. Baylar ayrıntılarını meclis tutanaklarında okuduğunuz bu ateşli görüşmelerden önce 26 Temmuz 1920 günü de gizli bir oturumda buna benzer bir görüşme olmuştu. Orada da uzun açıklama yapmak zorunda kalmıştım. Çünkü üzüntü ve kaygı sonucu olarak yapılmakta olan eleştiri ve önerilerde bu yenilginin gerçek nedenleri ve etmenleri sanki unutulmuş gibiydi. Bütün bu bozgundan kurulalı ve iş başına geçeli daha 2 ay bile olmayan bakanlar kurulunu sorumlu tutmak amacı güdülüyordu. Bir yıldan daha çok bir süreden beri Yunan ordusunun İzmir bölgesinde yerleşmiş olduğu ve durmadan hazırlandığı, buna karşılık İstanbul hükümetlerinin ordumuzu boyuna kötürüm edecek nedenler yaratmakla uğraştığı ve ulusun kendiliğinden kurabildiği ulusal kuvvetleri dağıttırmaya ve yok ettirmeye çalışmaktan başka bir şey yapmadığı hiç düşünülmüyordu. Eğer bu bir yıl içinde Yunan kuvvetleri karşısında az çok bir varlık gösterilmiş idi ise bunun da Beşon özverilinin kendiliklerinden gösterdikleri dayanç ve çabaları ürünü olduğunu insafla göz önünde bulundurmak istemiyorlardı. Askeri eylemleri gerçek durumu anlayarak ve askerliğin gereklerini göz önünde tutarak düşünen ve inceleyen yoktu. Söylenen sözler ya yurtseverlik coşkusu ya da yufka yüreklilik dolayısıyla inilti ve çığlık biçiminde ortaya atılıyordu. Söz söyleyenler için de pek az olmakla birlikte ulusal inancı ve yurda bağlılığı kuşkulu olanlar bile vardı. Söz konusu ettiğimiz bu gizli oturumda uzun açıklamalarım arasında özellikle demiştim ki bir yıkıma uğramadan önce onu önleme ve ona karşı savunma önlemlerini düşünmek gerektir. Yıkıma uğradıktan sonra yanıp yakılmanın yararı yoktur. Yunan saldırısının olacağı daha önceden çok belliydi. Eğer bunu önleyici önlemler alınamamışsa bunun sorumluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve onun hükümetine yükletilemez. Büyük Millet Meclisi hükümetinin sorumluluk yerine geldiğinden bu yana almaya başladığı önlemleri daha bir yıl öncesinden beri İstanbul hükümetlerinin bütün ulusla birlikte ve önemle almaya başlaması gerekirdi. Kimi kuvvetlerin cepheden alınıp iç ayaklanmaların bastırılmasında görevlendirilmesi Yunan kuvvetleri karşısında bulundurulmalarındaki yarardan daha önemli ve zorunluydu ve yine de öyledir. Gerçi Bursa'da bırakılması zorunlu olan bir tümen, Adapazarı ayaklanma bölgesine gönderilen iki tümen, Hendek'te dağılan bir tümen yani dört tümen, zile Yeniham bölgesinde ayaklananlarla uğraşan bir tümen ve bütün bu ordu birliklerine yardım eden ulusal birlikler cephede bulundurulabilseydiler belki düşman saldırısı bu denli gelişemezdi. Ama ülkenin dirlik ve düzenliği ve ulusun kurtuluş amacında birleşip dayanışması sağlanmadıkça bir dış düşmanın ilerleyişi ne durdurulabilir ve ne de bundan köklü bir yarar ve sonuç beklenir. Ancak ülke ve ulus bu dediğim durumda bulunursa düşmanın herhangi bir zamandaki başarısı ve bunun sonucu olarak daha birçok yerlerin işgali geçici olmak niteliğinden kurtulamaz. Birlik ve amacında dayanç ve direnç gösteren ulus, kurumlu ve saldırgan her düşmanı önünde sonunda kurumundan ve saldırganlığından ötürü dövündürebilir. Onun için iç ayaklanmaları bastırmak, Yunan saldırısını durdurmaktan elbette daha önemlidir. Daha doğrusu cepheden iç ayaklanmalara karşı kuvvet ayrılmamış olsaydı bile sonucun başka türlü olabileceğini düşünmek güçtür. Örneğin düşman kuzey cephesine 3 tümenle saldırdı. Bizim orada cepheyle orantılı kuvvetimiz yoktu. Filan noktada filan derecede filan köydeki kuvvetimiz ya da oradaki subayımız, komutanımız düşmanın geçmesine engel olsaydı böyle bir bozguna uğramazdık diye çığlık koparmak yersizdir. Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. Özellikle söz konusu olan cephe savunmaya ayrılan kuvvetle orantılı dar bir cephe olmayıp da böyle yüzlerce kilometre uzunluğunda olursa bu cephenin şurasında burasında bulunan yetersiz bir kuvvetin savunmayı sürdürüp gideceğini kabul etmek bütün tasarım ve düşünceleri yanılgıya götürür. Cepheler delinebilir. Buna karşı önlem delinen kesimi hemen kapamaktır. Buysa cephe üzerindeki kuvvetlerden başka geride, yedekte güçlü destekler bulundurmakla olabilir. Oysa Yunan ordusu karşısındaki ulusal cephemiz bu durumda ve bu güçte miydi? Bütün Batı Anadolu illerimizde, Ankara ve dolaylarında, daha doğrusu bütün yurtta kuvvet denilecek bir birlik bırakılmış mıydı? Sağlam bir askerlik örgütü kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman ister. Savaş hatlarına yakın köyler halkının yapabileceği savunmadan düşsel sonuçlar beklemek doğru olmaz. Yurdun bütün kuvvet kaynaklarından yararlanma koşul ve yetkilerini elde ettikten sonra bile sağlam bir askerlik örgütü kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman ister. Bursa'da Bekir Sami Bey'in buyruğu altına verilen kuvvetin çekirdeği İzmir'de tüfek arttırılmaksızın Yunanlılara verilen ve Yunan gemileriyle Mudanya'ya çıkarılan iki alay kadrosu değil miydi? Bu kuvvetin iç gücünü düzeltmek için İstanbul hükümetleri herhangi bir önlem almışlar mıydı? İstanbul hükümetleri değil miydi ki Balıkesir'de savunmaya çalışan kuvvetlerimize daha Yunanlılar saldırmadan önce Anzavur'u arkadan saldırttı? Yine İstanbul hükümetiyle halife ve padişah değil miydi ki Hendek düzce yolunda hilafet ordusuna ve ayaklanmış topluluklara Yunan cephesinde kullanılacak oldukça güçlü bir tümeni 24. tümeni ayarttırıp dağıtmış ve komutanlarını şehit ettirmişti. Ülkenin alın yazısı sorumluluğunu yeni üzerine almış olan bakanlar kurulu o günkü koşullara göre seferberlik yapmayı acaba düşünebilir miydi? Ülkenin hemen hemen baştan başa halifenin fetvası gereğini yerine getirmeye sürüklenip zorlandığı bir sırada ulusu askere çağırmak uygun görülebilir miydi ve olabilir miydi? Bundan başka bütün ulusu silah altına çağırmadan önce silah sayısı ve elde bulunan silahların iş görebilmesi için gerekli cephane ve para tutarlarıyla kaynakların düşünülmesi zorunlu değil miydi? Durumu incelerken ve önlem düşünürken acı olsa da gerçeği görmekten bir an vazgeçmemek gerekir. Kendimizi ve birbirimizi aldatmaya gereklik ve zorunluluk yoktur. Biz durumun ve cephelerin gereksinmelerini bilmez değiliz. Her yerden adıma sayısız tel yazıları gelmektedir. Çok büyük ve düzenli kuvvetler yollayınız, şu kadar cephane gönderiniz, bunlar gelmezse burada yeniliriz denilmekte, tehlike ve ateş içinde bulunmaktan doğan duyarlılık etkisi altında acı bir dille durum anlatılmaktadır. Bizim ödevimiz ve durumumuz onların üzüntü ve duyarlılıklarına katılarak kamunun iç gücünü kırmak değildir. Tersine onlara direnç, dayanç ve umut verecek yolda davranmaktır. Bundan sonra kuşkusuz durumlar değişecek, bütün ülkeye ve ulusa gerçekten umut ve güven verecek önlemler uygulanacaktır. Artık buna engel kalmamıştır. Bakanlar Kurulu kimi doğumluları silah altına da alabilecektir. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Yokayaksoy